0: Chào các bạn, mình là Duy Tin đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình sẽ cùng câu host là chị Yên Ly bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn để chứng minh rằng việc đi tìm sức bật tinh thần Là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress. Ở thời điểm ngày cuối cùng của năm cũ này, và cũng là tiếp nối cuộc trò chuyện về sự từ bỏ hay sự bỏ cuộc của tập trước, ngày hôm nay thì mình và chị Ly đã đi tìm đội quốc Trung, khách mời đầu tiên của The Finding Audio, để lắng nghe hành trình phát triển bản thân của Trung mà ở đó Trung đã trải qua và chiêm nghiệm những bài học về sự buông bỏ trong cuộc sống uh, Cá nhân mình và Chung thì đã quen nhau hơn 10 năm rồi Nhưng chắc đây là dịp đầu tiên Cả hai cùng nhau ngồi xuống Và dành thời gian làm một chút Gọi là self-reflection Thông qua các cột mốc chung ở tuổi 20 Với chiếc nhãn thành công sớm chung ở tuổi 25 Với những mất mát khi bố qua đời Và quyết định gác lại đam mê làm phim nghệ thuật Và rồi 30 tuổi Khăn gói rời Hà Nội và Sài Gòn Cả ba bọn mình thì đều đã có một cuộc trò chuyện Vui vẻ này, gần gũi nhưng cũng đồng thời nhìn nhận ra được rất nhiều ý nghĩa sâu sắc về chủ đề này để rồi đến cuối cùng, mỗi người đều rút ra được một định nghĩa cho riêng mình về sự từ bỏ hay sự bỏ cuộc. Một điều nữa, đấy là trong tập này, các bạn sẽ tìm thấy một số những bộ phim hay cuốn sách có ảnh hưởng tới góc nhìn của bọn mình về sự từ bỏ hay bỏ cuộc trong cuộc sống. Mình sẽ để lại hết tên trong phần show notes. The Finding Audio vẫn sẽ có hẹn với các bạn vào thứ tư hàng tuần trên Apple podcast Spotify và Google Podcast. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngày cuối năm của bọn mình nhé.
1: Độ Quốc Chung là một đạo diễn phim độc lập và giảng viên điện ảnh người Hà Nội. Chung là một trong số hai đạo diễn trẻ của Việt Nam được vinh dự tham gia trợ dự án châu Á thuộc liên hoan phim Busan năm 2015 với tác phẩm Cha 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 Cha. Là một người gặt hái được nhiều thành công sớm, những năm đầu tuổi 20, độ quốc Chung liên tục đặt các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế như giải phim hay nhất tại liên hoan phim ngắn quốc tế REC Berlin, giải phim Đông Nam Á xuất sắc nhất tại cuộc thi phim ngắn Chatumok Campuchia, giải đạo diễn xuất sắc nhất và cúp bạc phim xuất sắc nhất của cuộc thi làm phim 48 giờ, cúp trái tim hồng tại Isine FF, giải nhất cuộc thi chuyện đời qua phim, cùng những tham vọng để theo đuổi như hoàn thành phim điện ảnh dài đầu tay, khám phá nhiều vùng đất khó trên thế giới. Tuy nhiên, nửa sau của tuổi 20 đến nay, người ta lại thấy đỗ quốc Chung đang bước khá chậm trong những sự định chuyên môn, trong đó phải kể đến quyết định dừng làm phim nghệ thuật ở tuổi 25 và chuyển hướng đi làm thầy giáo. Chung gần như biến mất khỏi cộng đồng làm phim trẻ cho tới gần đây. Người ta đã thấy một đỗ quốc Trung của tuổi 30 quyết định rời bỏ Hà Nội, thành phố nơi Anh sinh ra lớn lên và dành rất nhiều tình cảm để chuyển vào Sài Gòn và bắt đầu một trạng đường mới. Chào Chung.
0: Xin chào chị Ly và chào Di
1: Rất cảm ơn Trung là hôm nay đã dành thời gian đến The Finding Audio
0: Trước khi bắt đầu thì chia sẻ một chút với chị Ly là Em với cả anh Trung thì quen nhau 12-13 năm rồi nhỉ Từ hồi mà em học cấp 2 Còn Trung thì mới thi đại học ừ, Đi đại đại học một lớp làm phim điện ảnh hồi đấy thì Cho nên là khi mà bắt đầu nghĩ đến việc tìm khách mời cho To The Finding Audio để mà à, anh trung là người mở hàng nhé <cười> <cười> là khách mời đầu tiên và đặc biệt là ở cái chủ đề gọi là chủ đề về sự từ bỏ sự bỏ cuộc ấy yep. thì em nghĩ đến Trung là một trong cái tên đầu tiên em nghĩ tới thì uh, ngày hôm nay em và chị Ly mời anh trung đến đây để mà cùng bắt đầu một cuộc trò chuyện về sự từ bỏ hay là sự bỏ cuộc trong cuộc sống ở The Finding Audio thì bọn em tin rằng là mỗi cá nhân đều là những sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển yep. Vậy thì nếu mà đi tìm độ quốc chung của năm hay mười năm trước và hỏi về sự từ bỏ hay sự bỏ cổ thì chung của người sẽ trả lời là gì. Của
2: những cái năm 20 tuổi thì mình sẽ nghĩ rằng là 20 mà nói đến chữ bỏ cuộc thì nghe nó rất là loser Nghe nó thất bại Và, và thực ra thì nó không có trong từ điển của mình vì, vì Bên cạnh cái chuyện làm phim như mọi người vừa giới thiệu Thì mình còn là một người chơi thể thao nữa Mình ở trong đội tuyển bóng rổ ừ. Của trường đại học, của trường cấp 3 Mình được rất là nhiều huy chương ở bơi lội Taekwondo, ừ. võ thuật Và bóng rổ, bóng ném là Hầu như là mình đều có huy chương Với mình là nó là Chuyện sẽ không thể chấp nhận được Và gần như là
0: một loser Một người yeah. thua cuộc Vậy còn nếu, đấy là 10 năm trước đúng không? Đấy là chung của tuổi khoảng 20 tuổi Vậy nếu ngày hôm nay đi tìm đội quốc chung và hỏi điều tương tự, tự thì sao? Thì mình thấy rằng là sau hồi đấy mình dạy thế
2: <cười> Bởi vì thực ra thì uh, sẽ có hai cái chuyện ở cái tuổi 30 mình nhìn về chuyện từ bỏ Thứ nhất là uh, mình chả bỏ được đâu, mình chẳng bỏ được cái gì đâu Có thể là mình chưa chưa làm nó thôi và mình còn sống 10 năm nữa, 20 năm nữa rồi túc tắc rồi mình sẽ làm dần
0: nó Ừ. Vậy thì uh, quay trở lại một chút Ở tuổi 20 ấy, ừ. Với anh lúc đấy anh thấy bỏ cuộc là thất bại Đúng không? Ừ. Cụ thể thì cái thất bại ở đây là cái điều mà anh nghĩ là Nó nó đến từ đâu? Cái suy nghĩ nó đến từ đâu? Nó đến từ việc là mình được đi học Hay là bố mẹ hay là xã hội khiến cho mình như thế Hay là tự bản thân mình không cho phép mình như vậy? À,
2: thì không chỉ anh đâu Duy ạ Anh nghĩ rằng là bất kỳ một cái người trẻ nào ở cái lứa tuổi kiểu mới lớn đó, họ cũng sẽ có những cái um, tham vọng và có những cái uh, um, suy nghĩ nó chưa 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 thấu đáo về cuộc đời ở cái tuổi đó. Uh, chưa kể là mình là một cái người mà giành được khá nhiều giải thưởng từ từ khi mà còn đang đi học, rồi mình cũng làm thủ lĩnh thanh niên, uh, uh, làm leader. Thì thế nên là mình nghĩ rằng là các cái mà ở Suy nghĩ của mình về cái chuyện Không được bỏ cuộc đấy Ở cái tuổi trẻ nó Nó đến từ tất cả Nó đến từ xã hội đương nhiên rồi Mình nhìn thấy mọi người xung quanh Đều là những người Mình mình nhìn thấy là Ở đâu cũng nhìn thấy những cái slogan ấy, Là đừng bỏ cuộc Never give up Hay thậm chí là một cái phim Mình rất là yêu thích Thời điểm đấy đoạt giải Đề cử Oscar Là phim 127 giờ Của đạo diễn Danny Boyle. Ở trong phim đấy Có một câu thoại rất là quan trọng là Don't give up and do not give up nó rất là nhấn mạnh cái chuyện đó và mình thấy rằng là đúng thế.
1: cái phim 127 giờ này có phải cái phim mà ông bị có một ông ông bị kẹt ở, ở kẹt ở ở trong cái và hẻm núi ông phải tự cắt tay, tay mình đúng không? Đúng rồi, yeah. đúng.
2: thì thì mình mình xem một cái bộ phim như thế cái chữ truyền cảm hứng nó rất là hợp với cả những cái người trẻ ấy, bởi vì là họ 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 thấy những cái điều đó nó rất là hay nó rất là lý tưởng và mình, ừ. và mình muốn rằng là ừ, cuộc đời của mình sẽ như vậy mình sẽ là những người mạnh mẽ Ừ. Và cơ thể thể trạng của mình vào cái thời điểm này nó cũng khỏe luôn Làm cho mình tin rằng là mình sẽ sống một cuộc đời như thế
1: Chị thì chị muốn hỏi thêm vì bạn nãy Trung có nói là em là một người khá là athletic Là người thể thao, chơi, chơi thể, thao. thể thao Và chị biết trong cái khái niệm của thể thao ấy, cái sự gọi là competition Nó rất là cao và như Trung nói rằng là cái vấn đề bỏ cuộc nó có một cái định nghĩa rất là cụ thể trong bộ môn thể thao Thì đối với em vì em chơi nhiều bộ môn như vậy Thì em thấy rằng là cái ảnh hưởng Của cái việc mình chơi nhiều bộ môn thể thao đấy Nó khiến em có cái áp lực gì hơn Về cái định nghĩa của bỏ cuộc không?
2: Thì chỉ là em là cái người Mà tham gia rất là nhiều cái cuộc thi Cho nên là Cái tần suất mà em nghe được Những cái lời liên quan chuyện không được bỏ cuộc Nó sẽ nhiều hơn Từ huấn luyện viên này Từ ánh mắt của bố và mẹ Từ những người bạn trong trường Và ví dụ như là mình chỉ cần đã được Một cái huy chương vàng hoặc một cái huy chương bạc ở một cái kỳ trước đó thì đương nhiên bắt đầu từ những cái kỳ sau đó ấy, nó sẽ trở thành một cái áp lực đúng không? Cho mình tức là cái tần suất mà mình nghe đến cái từ này nó sẽ nhiều hơn nữa và và ai cũng truyền cảm hứng cho mình hết mình đọc báo thấy truyền cảm hứng cho mình và thầy mình cũng truyền cảm hứng cho mình Và mình nghĩ cái điều đấy cũng tốt điều đấy tốt và và nhờ cái chuyện mà mình mình có cái áp lực đó thì mình gành gặp được rất là nhiều những cái thành quả ở đầu cái lứa tuổi 20
1: như vậy. Okay.
0: Mình vừa nói trong cái đoạn bio chị đi giới thiệu thì cũng không phải một bài mà là khá nhiều những cái thành tích rồi là giải thưởng trong nước quốc tế của tuổi 20 như vậy thì em muốn hỏi là anh đã kiểu đón nhận những cái thành công của mình ở thời điểm đó như thế nào và nó có cái gọi là side effect tức là cái tác dụng phụ gì của những cái thành công ở tuổi đấy không bởi vì không thời điểm đấy thì thì là thời điểm em đã quen chung rồi uhm. à, nhưng mà vì lúc đấy em còn khá bé em <cười> mới học cấp 2 nhìn lên đấy là một 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 hình tượng gì đấy
2: uh, nếu mà quay trở lại cái thời điểm mà những năm đầu 20 đó thì anh nghĩ là cái việc mà mình đoạt rất là nhiều giải thưởng á ừ. uh, thì đấy là cái cái mọi người nhìn vào thôi right. uh, còn thực sự mình phải mình phải là cái người trong cuộc mình mới hiểu nếu mà nhìn kỹ vào tất cả các giải thưởng sẽ thấy rằng là ồ oh, hầu như ấy toàn là huy chương bạc hoặc là giải nhì <cười> ừ. hoặc là bằng khen cả cái
0: giải
2: bốn tám um, giờ đúng không giải nhì đúng không mình có cái giải đạo diễn xuất sắc nhất nhưng mà cái phim hay nhất thì mình lại không được nên là luôn luôn mình cảm thấy thiếu một cái điều gì đó luôn luôn mình cảm thấy rằng là à mình vẫn chưa đạt được đến cái cái ngưỡng đó mình vẫn chưa phá được cái kỷ lục đó mình vẫn chưa đứng được trên cái bục cao nhất ừ. nên là mọi người nhìn vào thì thấy là ô sao nhiều thành tích quá vậy còn ừ. thực ra như mình á mình mình chỉ cứ không hài lòng về bản thân thôi và mình thấy rằng là ừ mình không được bỏ cuộc mình vì mình về nhì cho nên là mình càng có cái động lực để mình sẽ làm những cái sản phẩm tiếp theo hoặc là mình mình tham gia một cái cuộc đấu mới trong khi những cái người mà đoạt giải nhất thì họ lại biến mất sau ừ. một hai lần còn mình thì cứ được thêm nhiều thì thì anh nghĩ rằng là cái chuyện mà cái chuyện mà mình có được nhiều giải thưởng đấy thì phải nhìn ở cái góc độ là giải thưởng đấy là giải thưởng như thế nào bởi vì với anh thì đấy vẫn chưa là giải thưởng cho nên là anh vẫn cứ cố tiếp cố tiếp còn nếu mà để hỏi rằng là ở đấy nó có cái tác dụng phụ không ấy, thì thì anh luôn luôn nói với cả một vài người hỏi anh về cái chuyện đó anh đã từng trả lời phỏng vấn một lần là thiếu niên vinh quang đại bất hạnh thì 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 cái câu đấy nó có nghĩa rằng là nếu mà mình gặp được những cái thành công khá là sớm nữa ừ. và mình được mọi người biết đến từ khi mà mình còn rất là trẻ thì chưa chắc đấy là một cái điều mà tốt rồi. cho bản thân
1: Tại mình. vì đối với chị hình như nó kiểu như nó set một cái expectation ấy ừ, Tiếng Việt có nghĩa là người ta đã Có một kỳ, kỳ, vọng, kỳ vọng về mình thấy là mình đã đạt được những cái mốc cái mà câu của...
0: yeah, Cái câu của chung là em nhớ đến một cái câu trong cuốn sách Trong cái cuốn Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hê Minh ấy. Ừ. Trong đấy cũng có một câu mà em nhớ nó bảo là Ông ấy biết là kiểu thành công khi còn quá trẻ là một trong ba cái điều tai ương lớn nhất của cuộc đời của một con người. Ngoài ra, một cái mà em biết là cái thời điểm 10 năm trước là tức là khoảng 2010 thì cái 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 câu mà gọi là mọi cái suy nghĩ trong đầu mọi người là you are not enough là mình vẫn cảm thấy lúc nào cũng phải không đủ ấy như trung vừa nói. Thì bây giờ cái vấn đề đấy nó còn kiểu được nói đến nhiều hơn khi mà cái tâm lý của của
1: mọi cái sự người, so sánh của chúng so ta so sánh... nó rất là được dễ thể hiện là dễ làm ấy vì chúng ta so sánh với nhóm rất là dễ qua mạng xã hội, qua information, qua là cái thông tin nó truyền đạt rất là nhanh yeah.
0: Vậy thì em muốn hỏi là cái thời điểm đó Anh có xét một cái mục tiêu nào Để mình cảm thấy là nếu mình đạt được thì là đủ không? Bởi vì lúc nào mình cũng thấy là Nó không đủ nhưng trong đầu mình Cũng có một cái suy nghĩ về việc là Đủ là gì ở thời điểm đó ừ.
2: Thì uh, vì mình là một người trẻ Thế nên là ở thời điểm đó Nó cũng không được Mọi thứ nó không được là chu toàn vì tức là mình nghĩ về một cái điều gì đó ấy. À, ví dụ như là mình yêu phim và mình sẽ nghĩ rằng là à, mình muốn làm ra được một cái bộ phim truyện dài này và à, anh nhớ là anh đã từng trả lời ở trên tạp chí đẹp số tết luôn và in rất là to bây giờ vẫn còn giữ cái tờ báo đấy mà không dám cho ai đọc đấy là ừ. Khan hay oscar tại sao không ừ. à, và và mình nghĩ rằng là Ừ thế hệ của mình uh, trong cái thế hệ của mình và những cái người mà được học hành bài bản như mình có những cái thành tích nổi bật ừ. từ rất là sớm như mình vậy thì trong vòng 5 đến 10 năm nữa thì thì nếu mà mình không làm thì ai làm
1: ừ. và
2: và mà mình nghĩ là ok mình sẽ cầm ở cái cúp ở, ở ở trên sân khấu của oscar chắc là đấy sẽ là cái thứ mà mình sẽ mục tiêu nhăm 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 của mình thôi
1: dựa vào những cái gì chung nói và những cái gì duy vừa chia sẻ là về cái áp lực khi mà mình đã thành công ở cái tuổi rất là trẻ thì Cả hai bọn em, đặc biệt là chung Em có cũng cảm nhận như là Vì cái áp lực đó đâm ra mình lại Càng bị áp lực không dám bỏ cuộc hơn. Tức là vì mình đã có thành công sớm Vì mọi người đã set một cái expectation Tức là cụ thể với mình Đâm ra cái sự bỏ cuộc lại càng khó khăn Đối với mình um, Lúc mà mình trẻ Cũng như là bạn ấy Trung nói là Trung label luôn Đấy là loser là Khi mà chúng ta bỏ cuộc Thì bây giờ ở tuổi 30 em nhìn lại rồi Thì em có thấy cái điều đấy có đúng không? Hay là em có cái suy nghĩ nào khác về cái khái niệm giữa áp lực và cái cái định nghĩa của bỏ cuộc.
2: Thì uh, thì cái khi mà em chỉ nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi những cái thứ áp lực đấy là khi em bắt đầu bước sang cái tuổi 25 rồi. Ừ. Nghĩa là uh, còn thực sự để mà nói là khi mà những cái ngày 18, 20 tuổi đấy em không có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Okay. Bởi vì bởi vì em cũng vẫn chưa cố gắng đủ và em cảm thấy rằng là nó cũng chưa mình mình thấy là con đường nó vẫn rộng dài phía trước có thể mình không được ở cuộc thi này hoặc là mình chưa thoải mái hoặc là cảm thấy rất là mệt mỏi Ở cuộc thi khác nhưng nhưng nó không quá ừ. Cho nên là ở tuổi đấy thì mình chỉ thấy rằng là như rất là nhiều người Ở tuổi 20 thì mình sẽ tiếp tục phấn đấu và mình sẽ cố gắng thôi Và chỉ đến cái tuổi 25 mà Qua một vài những cái biến cố Rồi mình bắt đầu mình chậm lại và mình đã, Bắt đầu mình hiểu hơn về những điều mình đang làm Mình bắt đầu biết suy tư mình mình phải đặt câu hỏi ngược lại cho mình là thực ra là mình làm phim để làm gì mình chơi thể thao mình chơi bóng rổ để làm gì bởi vì có một chuyện rằng là nếu mà mình đoạt được huy chương vàng hay là mình đoạt giải ở một cái kỳ liên hoan phim đến lần thứ hai lần thứ ba ấy mình sẽ quay trở lại câu hỏi rằng là ừ nếu mà mình cứ cố gắng tiếp thì lại thêm một cái huy chương thôi nó đâu có cái gì mới mẻ đâu và tự nhiên lúc đấy mình buộc lòng sẽ phải tự đối mặt với những câu hỏi của bản thân mình rằng là À, thực ra mình đang làm gì đây ừ. thêm một cái huy chương nữa có cần không đó thì thì lúc đấy là em bắt đầu suy nghĩ đến chuyện rằng là uh, cái điều mình đang làm nó thế nào và mình có thực sự phù hợp với nó hay không và
1: muốn tiếp tục nó hay không thì
2: lúc đấy thì cái những cái khái niệm liên quan đến từ bảo nó bắt đầu mới
0: xuất hiện cái thành tích mà anh cảm thấy gọi là mình tự hào nhất ấy. không phải là đỉnh cao nhất hay là không phải là cái gì nó to nhất nhưng mà cái mà tự hào nhất vào thời điểm đấy với anh là cái gì là cái giải thưởng nào hay là cái bộ phim nào hay là cái cái điều gì nào? ừ
2: cái tự hào nhất với mình thời điểm đó thì bây giờ nghĩ lại thì nó nó là sao nó là mình mình đến được liên hoan phim Busan nó là một liên hoan quốc tế được bây giờ hệ nghe hệ. thì nó rất là bình thường thôi bởi vì là bây giờ cơ hội nó nhiều hơn đến được các cái kỳ liên phim Nó cũng không khó như cái giai đoạn ngày xưa khi mà thông tin nó không nhiều và 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 đặc
1: biệt nó là một cái sinh nhật tổ chức ở ngoài việt nam mà ừ, chị có đó. thể imagine được là nếu mà chị ở trong cái những bước chân của chồng thì chị sẽ tự hào như thế nào nó được, được công nhận bởi bởi, bởi thế giới nhưng
0: mà cái em muốn hỏi ở đây là cái cảm giác gọi là full feeling nhất cái hợp mạng thỏa mãn nhất là cái lúc anh đặt chân đến Musa ừ. hay là cái hành trình mình để mình đến được nó. Bởi vì ví dụ, em hỏi thêm vì sao có rất nhiều lúc nhá khi mà em đạt được một cái thành tích của một cái giải thưởng gì đấy mà thậm chí là mình đã đã ngóng chờ nó từ rất lâu rồi. À. Nhưng đến khi mình cầm được vào cái cúp đấy và mình cảm nhận nó, nó không thực sự đã như mình đã tưởng. như là mình tưởng đấy thì em em muốn tò mò về cái cái cảm xúc của anh vào à. lúc đấy. Đối với một cái cột mốc của mình cảm giác như là Đấy là cái thứ mình mong chờ nhất Mình thấy tự hào nhất Thì cái thời điểm mình cảm thấy tự hào nhất Là thời điểm nào là thời điểm mà Đứng ở Busan hay là
2: ờ, Nó khó nói lắm Duy Bởi vì bởi vì nó cũng không giống như là Ví dụ như là em như là Chú Hoàng Xuân Vinh chú ý Đeo một cái huy chương vàng của Olympic Hay là em cầm một cái cúp Cả đội tuyển Việt Nam vô địch một cái SEA Games Hay là phim em đoạt giải phim hay nhất Tại Cannes Nó vẫn đang trong quá trình cho nên là nếu mà để hỏi mình là có đã hay không hay là gì đấy Nó không, bởi vì khi mà mình đến đến nơi ấy, Tức là mình rất háo hức để đến Liên hoan Phim Busan năm đó Thực ra là trước đấy mình đã đến Hàn Quốc mấy lần rồi Nhưng mà chưa bao giờ đến với một tư cách chính thức như vậy ừ. đó Và mình mới có 24 tuổi Kịch bản của mình vừa mới viết ra được chọn vào một trong 30 kịch bản hay nhất của châu Á năm đó Tại tại cái Liên hoan Phim đó thì thì khi mà mình đến nơi thì mình phải đối mặt với hàng loạt những nỗi lo lắng Và căng thẳng ở đấy Nó lại không hề như mình Nó không như mình tưởng tượng là Bởi vì mình đến đấy đâu phải là để đoạt giải Mình vẫn đang trong cái quá trình thì mình Mình làm cái tác phẩm của mình tiếp Thì thì nó chỉ là một cái sự Vui, sự tự hào nhưng mà nó Nó không phải là các cái cột mốc, nó giống như trong cuộc sống của mình ấy Mình cố gọi nó ra thì mình điểm lại thì nó thành các cái cột mốc nhưng thực ra ừ. Nó là bây giờ mình cứ nhắc là tuổi 20 Mình nhắc tuổi 25 nhưng thực ra nó là Một năm đấy là 365 ngày Và nó nó là một cái chuỗi tâm lý kéo dài á. Ừ.
1: Cái câu hỏi của Duy ba nãy là Chị cũng suy nghĩ uh, Và chị thì lại nghĩ là như này Actually là có những cái cái Dự án, những cái quá trình Mà chị làm việc ấy Mong muốn cái kết quả tốt nhất Là mình sẽ được công nhận Mình sẽ được đạt giải này giải kia Nhưng mà có những dự án nhá, Mà chị trong quá trình chị làm chị thực sự Enjoy, tức là chị tin vào cái đấy mà Thì như có lẽ là mỗi chị tin vào cái dự án đấy thôi Như là cái mấy cái video của chị chẳng hạn Thì cái quá trình đấy Cái kết quả nó có đi đến đâu không? Không, nhưng mà bảo là chị đã dồn Bao nhiêu công sức đầu tư um, Tâm huyết và kiểu như trí tuệ Và kiểu như passion vào đấy Thì có, những example cụ thể là Chị rất chị là thích đang ngồi đây Phỏng vấn chung được nói chuyện như thế này Và thực sự chị cũng chả biết cái episode này Nó sẽ đi đến đâu về đến đâu nhưng mà chị nghĩa sẽ không bao giờ hối hận hay là cảm thấy tiếc nuối là chúng ta đã có một câu chuyện như thế ngày hôm nay cả
2: thì đến một cái thời điểm em cũng có cái bắt đầu có những cái suy nghĩ đấy thôi nghĩa ừ. là đó như em vừa chia sẻ là đến một đoạn này, em đặt câu hỏi là uh, thực ra thì mình cứ uh, nghĩ quá nhiều ừ. và và mình quay trở lại rằng là cái cái việc làm phim của mình đấy là ừ. cái mình được làm phim đã là vui rồi hoặc là ừ khi mà mình đã bắt đầu mình đã có thắng có thua trong cuộc đời mình đã đi thi rất nhiều thi đấu rất nhiều trận đấu rồi thì mình nhận ra rằng là thì nếu mà mình thắng ấy thì 2 3 năm sau người ta cũng quên mình mình thua ấy hai ba năm sau người ta cũng không nhắc đến mình yep. cho nên là cuối cùng cái true. quan trọng nhất là mình được chơi bóng này cái khoảnh khắc mà mình được chơi bóng rổ ấy hay là cái khoảnh khắc mà mình đang được on set và mình đang được quay cái phim của mình đấy mới là cái mà mình cần nhìn thay vì là mình cứ mong ngóng về các cái giải thưởng hoặc là các cái các cái liên quan phim quốc tế ghi nhận mình thì mình nhận ra là ok nếu mà mình thích làm phim thì mình làm thôi thì lúc đấy uh, bắt đầu em suy nghĩ về chuyện rằng là mấy cái thành tích đấy em không còn cảm thấy rằng là thiết tha về nó nữa ừ. hay, là, hay nó không còn là một cái gì đấy để mà em lúc nào cũng phải xù mình gồng mình lên nó không để, phải là cái mục tiêu, tiêu cuối cùng nó. đúng rồi
1: nó không phải là mục tiêu cuối cùng thì nhỏ qua buổi nói chuyện ngày hôm nay để chuẩn bị thì chị cũng đã làm homework về chung và cũng như là ban nãy chung chia sẻ là um, đến một giai đoạn nào đấy trong cuộc đời của em đặc biệt là tuổi 25 là em đã có cái sự thay đổi về suy nghĩ Thì chị cũng biết rằng là ở tuổi 25 là bố em qua đời Thì cái điều đó nếu mà em không mind kể lại cho chị Thì nó đã ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của em về cuộc sống như thế nào Nó đã tác động đến em ra sao Vì chị cũng biết chung là một người rất là gần gũi với gia đình Có cả hình xăm của bố trên tay, hình xăm ý nghĩa của mẹ bên tay cả hai bố mẹ Thì đấy em có thể chia sẻ thêm cái việc này không?
0: Ừ,
2: em nghĩ là giống như một người bình thường nhá. Ừ. thì đó khi mà mình có hai cái cột mốc trong đời à, giống như một cái người bình thường có hai cột mốc ở trong đời mà sẽ thay đổi rất nhiều với một cái người đàn ông đó là khi mà anh ta mất bố và thứ ừ. hai là khi anh ta làm bố ừ. thì lúc đấy mình bắt đầu có trách nhiệm hơn mình uh, trước mỗi cái hành động của mình trước mỗi cái việc mình làm Hay một cái khoảng thời gian mà mình quyết định là mình sẽ đầu tư vào đó thì mình sẽ um, mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn nó không chỉ còn là cái gì làm cho mình vui nữa cái gì uh, mình không trước đây thì mình quan tâm đến xã hội đang nhìn mình như thế nào uh, mọi người đánh giá đỗ quốc trung thì phải thế này hoặc là đỗ quốc trung phải phải thế kia lúc này thì mình không còn quan tâm đến họ nữa cái cái mình quan tâm đến lúc đấy nó khác trong trường hợp của em thì khi mà bố em mất đi thì một cách nào đấy em cảm thấy mình như là một chợt một cái gì đó mình cảm thấy mình quan trọng hơn trong gia đình với mẹ mình với chị mình và các cháu của mình Và, và 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 em quan tâm đến họ nhiều hơn em quan tâm đến họ nhiều hơn là em quan tâm đến chuyện là mọi người đang chờ đợi mình cái gì và và em bắt đầu suy nghĩ về về những thứ mình làm đó thì ngay cả cái chuyện làm phim cũng thế thì à, em nhận ra rằng là ồ hóa ra là với phương vị là một người đàn ông trong một gia đình à. thì mình sẽ không còn nhiều thời gian để làm những thứ mình thích nữa như vậy là cái việc làm phim mình sẽ vẫn làm nhưng nó không còn rông dài suốt cả năm mà Hết năm này qua năm khác, năm nay không được thì năm sau làm à. Thì mình nhận ra là cái cơ hội nó sẽ ít đi, thời gian nó sẽ ít đi Và và nếu mà mình quyết định làm cái gì thì mình phải rất là nghiêm túc với nó
1: Và đồng thời cái lựa chọn của em nó cũng phải sâu sắc và nó kỹ lưỡng hơn Mà chị thì một trong những cái khái niệm về bỏ cuộc Chị có chia sẻ trong cái tập trước Đó là bỏ cuộc đối với chị và từ bỏ đối với chị là để mình tìm lại cái gì thực sự quan trọng với mình để mình làm cho mình bỏ những cái thứ mà nó không quan trọng đi ừ. để mình tìm đến những cái dự án những cái purpose mà nó quan trọng đối với mình ừ. trong cuộc sống
0: thì uh, cái này chắc là vừa xong trong phần bio cũng còn nói là ở tuổi hai năm còn có một cái cột mốc nữa với với em chung là uh, anh bảo là anh quyết định dừng làm phim nghệ thuật em luôn nhớ nhá, trong trong cái ký ức của em về đội quốc Trung ấy là luôn có một cái một cái mục tiêu là làm bộ phim làm cái phim điện ảnh dài đầu tay em phải từ năm 18, 20 tuổi rồi từ lúc mình mới gặp nhau rồi là, là đã có ý định đấy từ hồi mà làm mấy cái phim ngắn đúng không? là bởi vì hồi đấy em theo em nhìn nhận của em là Trung đã làm một loạt các phim ngắn và phim nào cũng được giải thậm chí là được giải từ khi nó đang là kịch bản thôi, okay. nó chưa cần thành phim thì đã được giải rồi. Ừ. cho nên là một trong những cái mà nó đối với người ngoài như em thì nó gọi là nó define độ quốc trung ấy ừ. là Trung và một bộ phim dài đầu tay thì cái thời điểm anh 20 tuổi anh nghĩ là khoảng bao giờ anh sẽ làm một bộ phim dài đầu tay
2: này anh lúc đấy đã đặt mục tiêu là năm 24 tuổi anh sẽ làm cái bộ phim dài đầu tay của mình thậm chí là anh còn nghĩ là làm thế nào để trở thành một là đạo diễn trẻ
0: nhất Việt Nam có phim dài đầu tay có đổ không? phim dài đầu tay <cười> giống kiểu lên báo là phi công trưởng trẻ nhất Việt Nam ừ, rồi đó đó <cười> có th- những cái suy nghĩ như vậy thì, thì đến năm 25 tuổi anh vẫn chưa làm được đó đúng không đến năm đến bây giờ anh vẫn chưa làm được <cười> <cười> Thì, thì đấy em muốn hỏi một cái là năm 20 tuổi Đỗ Quốc Trung nghĩ là 20, đặt mục tiêu là 24 tuổi mình có một bộ phim dài đầu tay Đến năm 25 tuổi vẫn chưa làm được Và lại đưa ra quyết định là tạm dừng cái việc làm phim nghệ thuật Thì cái quyết định đấy nó nó đến thế nào và em muốn Em rất tò mò về cái thời điểm và cái quyết định ấy được ra đời Tức là lúc đấy là anh tự quyết định với lòng mình là ok mình sẽ dừng làm phim nghệ thuật hay là nó là một cái sự kiện hay một cái cột mốc một cái announcement một cái thông báo gì đấy với, với mọi người thì ừ. nó mới đánh dấu cái việc là ok mình, mình dừng lại.
2: Thì nó một lần nữa cũng giống như lúc mà anh chia sẻ nghĩa là với người ngoài thì thường nó sẽ là một cái thông báo. Ừ. Nó như là một cái cột mốc. Ừ. Bởi vì với nhà sản xuất của anh lúc đấy, với những người anh người chị của mình lúc đấy là nhà sản xuất thì mình chỉ có nhắn cho họ một cái tin rằng là em quyết định em dừng lại. Okay. nhưng giống như bất kỳ một chuyện gì đấy ở trên đời này nó không bao giờ nó là một cái cột mốc cả nó là một quá trình mình không thể nào mà chỉ vì hôm qua đi uống ly rượu và mình đưa ra quyết định là mình sẽ không làm cái gì đấy nữa hoặc là mình thậm chí trong mắt của bạn gái mình khi mà chia tay thì bạn gái mình chỉ biết là ô hôm nay có một cái cột mốc là anh ta đã nói chia tay mình ừ. nhưng thực ra mình đâu có mình đâu có mình ngủ đâu... dậy một ngày và, <cười> nói, chia một tay ngày đúng và không? nói chia tay đâu nó là một quá trình và uh, sau cái việc mà ba mình mất ừ. thì là mình có một cái khoảng thời gian với mình á là đấy được một cái khoảng thời gian nó giống như là một cái sự chịu tang và trong khoảng thời gian đấy mình suy nghĩ rất là nhiều về cuộc sống về về bản thân mình về công việc về bản thân về gia đình về mọi chuyện tức là mình mình suy nghĩ lại thật là cẩn thận về 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 cái cuộc sống này đó thì mình bắt đầu mình thử mình thử về phim ảnh mình xem rằng là mình làm phim để làm gì và mình mình thấy rằng là mình phù hợp với điều gì còn trước đây mình đi quá nhanh mình chỉ đi để đạt được những cái giải thưởng và các cái theo cái thước đo của người khác ừ. mà mình không có quan tâm thật nhiều là thực ra ấy, mình mình muốn gì ở cái cuộc chơi phim ảnh này hoặc là mình muốn gì ở ở cái tuổi trẻ này thì khi mà anh nghĩ và anh thử trong rất là một cái thời gian nó đủ chứ nó không phải là một cái cột mốc
1: Chị đang muốn hỏi chung luôn rằng là Vậy thì điều gì đã khiến em không tiếp tục làm phim dài? Là cái lý do gì đã khiến em đi ngược lại cái dự kiến của mình?
2: Thì uh, khi mà em ở trong cái hệ thống đó Thì em hiểu cái cách vận hành của của phim nghệ thuật ừ. Của dòng phim tác giả Và em ở cái giai đoạn đó Em thấy mình cần phải có một cái trách nhiệm với gia đình Về chuyện kinh tế right. Và Giống như cái câu chuyện lúc đấy em nói với cả mọi người về việc là Là từ bỏ đấy Thì em tin rằng là mình không bỏ được đâu Chỉ là có nhiều con đường để đi đến đích Và lúc đấy thì em đã quyết định là em Em lựa chọn một cái điều khác phù hợp hơn với Với khả năng của em tại thời điểm đấy Cái điều kiện của em ở thời điểm đấy Thì em đã chọn cái gì mà nó nó phù hợp với em hơn
0: Và em quyết định là đi như vậy Nhưng mà nó nó có khó khăn lắm, đặc biệt là với một một người mà trước đấy đã kiểu rất được rất nhiều mọi người nhìn vào bởi thành tích, bởi kỳ vọng và thậm chí là với những cái tuyên ngôn như kiểu đấy 24 tuổi tôi muốn làm một phim và... xong rồi cũng lại không làm được. Đối với
1: em nhá thì không phải là không làm được mà chọn không. không làm.
0: Em ý em là góc nhìn của người ngoài ạ. Người ta nhìn vào và người ta bảo là ok, nó nói 24 tuổi nó sẽ thế thì phim đâu phải không phim đâu thì thì anh có bị áp lực bởi
2: cái người ngoài nhìn vào ờ à, chuyện này nó sẽ có chứ có nhưng mà nó ở nửa đầu tuổi 20 nó khi mà mình trẻ và ừ. mình chưa thật sự hiểu mình là ai thôi nếu mà ai đấy hay là họ hàng hỏi han mình ấy hay là bạn bè đến tận thời điểm này sẽ có vẫn có rất nhiều người vẫn nghĩ mình là du giờ chứ vẫn bởi vì người ta vẫn Được. chưa thấy phim của mình đâu thực ra là không chỉ phim đâu anh đã bỏ rất nhiều thứ trong cuộc đời này anh đã xây No, là no và Hoặc là anh dừng lại Hoặc là anh quit khỏi cái cuộc chơi đấy Rất nhiều cuộc chơi chứ không phải chỉ là phim Và đương nhiên là Với cái kỳ vọng của người ta Thì người ta sẽ như vậy thôi Nhưng mà vì là Mình đã có những cái rất là chạm đáy Mình mình đã có những cái khó khăn Là cái mà đương nhiên mình sẽ phải gặp phải Thì khi mà mình chạm đáy rồi Thì mình nhận ra rằng là Ồ oh, không, cái gì là cái quan trọng nhất Họ không quan trọng đến thế
1: Also chị đang định muốn bổ sung thêm rằng là Ví dụ như là Duy vừa bảo rằng là oh, mọi người nghĩ rằng là em Em đang nghĩ là phải đi du học hôm nay Hay là Trung vừa nói rằng là oh, mọi người nghĩ rằng là 24 tuổi là có phải có phim Nhưng cái điều đó thực tế là Nó không phản ánh về chúng ta đâu nhá, Tức là những các người mà, mà chủ động Đưa ra cái decision là tôi không làm nữa Hay là tôi bỏ cuộc cái này Mà đấy là cái phản ánh Cái reflection của cái người đang đánh giá chúng ta Họ là cái người mà đang khẳng định rằng là nghĩ đến duy là chỉ nghĩ đến học bổng và du du học và nghĩ đến trung chỉ nghĩ rằng là uh, làm phim dài đấy là cái vấn đề của họ là ừ. họ không nhìn với mình với một cái đa chiều được chứ nó không phải là vấn đề của mình là mình phải ra cho vì mình biết ừ. mình đa chiều mà mình là người như duy nói mình là người chủ động bỏ từ bỏ cái ừ. cái cái điều đó nhưng mà họ chỉ nhìn thấy mình với một dimension thôi. Nói ý
0: của chị ly em nhớ là thì có cái quyết định nào vào thời điểm đó có cái sự từ bỏ nào vào thời điểm đó mà anh không được chủ động bởi vì là vừa xong mình nói cái ví dụ là mình 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 được quyền làm chủ ừ. Bởi về việc là mình sẽ ok mình dừng lại mình không làm ừ hoặc là người yêu thì mình quyết định là chia tay nhưng có quyết định nào mà như kiểu là bị mình không muốn chia tay nhưng mà người yêu, yêu bỏ, bỏ. À, kiểu dạng đó như
2: đấy đây chính là bị người yêu bỏ đấy <cười> 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 là mình vẫn muốn mình 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 không hề chủ động nhưng mà mình bị bỏ mà nhưng, nhưng cái chuyện mà mình không sống với quá khứ nữa và mình chấp nhận là move on ừ. mình mình ok mình mình vẫn yêu bạn đó mình vẫn có tình cảm của bạn đó nhưng mà mình quyết định là ok mình đóng cái mối quan hệ đấy lại và coi như là một ký ức đẹp để mình mình đi tiếp thì cái đấy vẫn là cái sự lựa chọn của mình thì anh nghĩ rằng là, xác. là uh, Cái này thì thì thực sự là phụ thuộc vào từng người này Nó nó phụ thuộc vào chuyện là mình có đủ cái độ mạnh mẽ đấy không Bởi vì ngày xưa anh rất là thích một cái câu của nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm Mùa Lạc là Sự sống thì nảy sinh từ trong cái chết Hạnh phúc hiện hình từ trong gian khổ hy sinh Và quan trọng là ở đời này nó không có con đường cùng Mà nó chỉ có những danh giới Điều cốt yếu là phải chuẩn bị cho mình đủ sức mạnh để bước qua những danh giới ấy
0: thêm một
1: không uh... oh
2: <cười> chị, chị Ly là
0: không
1: hiểu là thêm không, một Có nhưng mà rất nhiều từ. <cười>
0: <cười> thêm một cái FYI nữa là em với chung là ngày xưa ôn thi đại học cùng À, hay, sao? <cười> Thế là những cái câu này là những câu cũng kiểu nằm lòng ở trong đầu em tức là nếu
2: mà mình đã về mặt bản chất bên trong mình là là một cái người mạnh ấy thì thì đến một lúc là mình sẽ đưa ra cái quyết định của mình thôi cái việc mà mình quyết định dừng lại hay là mình đi tiếp mà thậm chí nha, nếu quay trở lại cái phim 127 trăm hai giờ mà em có nhắc đến ở đầu của chương trình ấy đấy là nhiều khi ấy, mình không từ bỏ được đâu Kể cả mình yếu, mình cũng không từ bỏ được đâu Mình sẽ nhận ra rằng là Mình có muốn bỏ cũng không bỏ được Bởi vì là mình đã chết đâu Đúng
0: Nó vẫn là một cái gì đấy là một phần của mình
1: Một Đúng phần rồi. của mình và nó Như chị đã luôn nói và Trung cũng đã nói Có nhiều cách để đến cái mục đích đấy Chị nhớ là cái mục đích của bạn đó trong phim đấy là Sẽ luôn luôn là người Athletic, sẽ, sẽ luôn là người leo núi Đâm ra có Thiếu mất một tay Hay thiếu mất một chân đi nữa Thì về sau bạn cũng sẽ Đứng dậy và bạn sẽ Tiếp tục leo núi thôi
2: Đúng rồi vì Bạn ấy vẫn thở Và bạn ấy yeah. Đấy ngay cả cái chuyện mà chặt tay ấy, yeah. Đến một cái thời điểm đủ Để bạn ấy thấy rằng là À cái chuyện sống Hay là mình phải ra khỏi đây Thì bạn ấy sẽ Và thậm chí là mình nha Thậm chí là mình mình mà rơi vào hoàn cảnh của bạn ý Có thể cái cái Mình không phải 127 giờ như bạn ý Mình là bao nhiêu 37 giờ gì đó <cười> Nếu mà mình còn trụ được Mình còn thở được Thì chắc chắn là mình cũng sẽ cắt tay Để mình mà trèo ra Bởi vì nếu mà không cắt tay Thì chẳng nhẽ mình chết Cho nên là Cho nên là quay trở về Cái chuyện em làm phim cũng vậy Nếu mà em còn sống Thì trước sau gì Trong cuộc đời này Em sẽ đó, làm được phim Chị cũng
1: tin vậy Chị không tin vậy, nếu mà nó đã là một ừ. cái mục tiêu, một cái mục đích của mình Thì nó chỉ là vấn đề về thời gian và cách mình đi đến đấy thôi
2: Căn bản là mọi người hay gây cái áp lực Mọi người xung quanh nó hay tạo áp lực cho chúng ta Nhưng mà mọi người cũng không có lỗi Bởi vì chính chúng ta ấy Khi mà thông báo lên Facebook Hay là xây dựng hình ảnh cho bản thân thì mình, chỉ, <cười> mình chỉ đưa cho họ xem những hình ảnh đẹp của mình Mình chỉ cho họ biết rằng là tôi đã đoạt huy chương vàng Nhưng những cái lần mà mình bị loại hay là trượt học bổng ấy Duy chẳng hạn Duy... Uh, Nhận được học bổng hay là Duy đi được đâu đó Thì Duy sẽ check in ở đó Nhưng mà những cái lần mà Duy mà thất bại Duy không cho mọi người biết Đúng không? (cười) Nên là cái hình ảnh của mình ở trong mắt mọi người là như vậy Thực ra mọi người cũng không có lỗi
1: Chị thấy là em đã có một cái quyết định Là em sẽ đi dạy học Trong khi đó chị biết rằng em đã dành rất nhiều Nhiều thời gian, công sức để Và có những mục tiêu rõ ràng Về nghề nghiệp, tức là về làm đạo diễn là người đạo diễn nha. em Vậy thì tại sao em lại có cái quyết định là em muốn chuyển sang làm giáo viên?
2: Ờ, với cái công việc mà làm giáo viên thì em nghĩ rằng là em em không chọn mà nó chọn em thật sự Nghĩa à. là khi mà em bắt đầu cái công việc giáo viên đấy thì em không có nghĩ em sẽ trở thành một người giáo viên ừ. Em chỉ nghĩ rằng là uh, đi dạy thì dạy về phim ừ. Vậy thì nó cũng là những cái kỹ năng và những cái chuyên môn của mình Mình cũng có cái khả năng uh, Chia sẻ kiến thức đấy với các, các bạn Và như vậy là mình sẽ có một cái thu nhập ừ. Đủ để mình trụ được Trong cái việc mà Mà mình theo đuổi cái đam mê của mình ừ. là Mình có thể trang trải cuộc sống Mình có thể uh, Lo được phần chi phí mà thay vì là Mình phải đi làm rất là bận rộn Ok uh, Thì thì em thấy đấy là Một cái lựa chọn ừ. uh, Nó đến từ việc mà em đã xác định Là cái việc làm phim ấy nó không phải đến Như kiểu năm 20 tuổi Là hai tuổi mình sẽ làm phim nhé. Ừ. Là trong năm một năm hai nó sẽ có phim. mà ngay từ thời điểm vì em đã nghĩ rất kỹ thì em nhận ra rằng là cái việc làm phim ấy trong đời này nếu em may mắn em chỉ cứ, em hy vọng là em sẽ được 3 đến 4 lần em được làm phim thôi. Ừ. em không cần làm nhiều. Okay. vậy thì nó sẽ lâu hơn và làm sao để có thể đến được cái ngày đó thì mình phải có một cái công việc. Ừ. thì thì em thấy là cái việc đi dạy của em lúc này nó rất là phù hợp nhưng mà ấy, mọi người nhìn vào việc em đi dạy ấy, ừ. thì mọi người sẽ thấy rằng là thằng trung đã rơi vào một cái bẫy ổn định trung ừ. nó trung nó dừng với việc làm phim rồi nhưng nhưng đấy một lần nữa thì mọi người vẫn luôn luôn vẽ ra những cái
1: như chị là chị đi dạy nhá thì chị thấy cái này chị không hề biết đến khi mà chị gặp các học viên của chị và dạy học thì chị mới nhận ra rằng là chị học được từ học viên của chị rất là nhiều và đôi lúc cái những cái nguồn cảm hứng cho những cái dự án khác của chị nó lại đến từ học viên của chị ừ. thì không biết là em có cái trải nghiệm đấy không là những cái ý tưởng về phim sau này của em uh, em có tìm được qua học viên của mình hay trong những bài học mà em giảng dạy mọi người
2: không có chắc chắn là như vậy bởi vì là các bạn thì trẻ ừ. các bạn trẻ cho mình, thì các bạn các bạn thì nhắc nhớ cho em về cái tuổi trẻ của em rằng ừ. là ờ, nó luôn luôn mới nó luôn có thể mọi thứ nó chưa chuyên nghiệp nhưng mà các bạn thì cho mình rất là nhiều cảm hứng ừ thì thì cái công việc đi dạy đấy là một trong những lý do mà em rất là thích cái việc đi dạy uh, trao đổi với các bạn về phim và cái việc đi dạy nó buộc mình phải không ngừng cập nhật các cái kiến thức mới ấy. Đúng rồi, thì thật ra. thì nó làm cho mình cảm thấy là mình dù mình chưa được làm phim nhưng mình không bị sợ rằng là mình đang bị cũ đi
1: right, okay. đó
2: thì mình được trau dồi rất là nhiều trong cái việc đi dạy em cũng phải đối mặt với rất là nhiều những cái định kiến hoặc là những cái nhìn cái nhìn của mọi người thậm chí có những người nói thẳng vào mặt em rằng là ờ, chỉ có cái bọn mà không làm được nghề thì mới đi dạy ừ. cái người làm được nghề thì thực
0: hành được thì mới phải đi nói lý thuyết
2: đúng rồi trời thật đấy <cười> hả và người ta sẽ nói rằng là cái người làm được thì ai mà đi dạy người ta còn bận rộn người ta làm ở ngoài trong ngành công nghiệp đấy
1: ôi à. chị lại không hề biết có cái nên, sự cho
2: nên là à, họ mình... họ đã nói thẳng vào họ bảo là mày đi dạy làm cái gì rồi vân vân rồi à đấy là một cái bẫy và ừ. vào trong đấy ổn định rồi thì không làm phim được nữa đâu ừ thì năm hai tuổi mọi người nói với em như vậy nhưng mà bây giờ đây em vẫn đang em vẫn đang đi dạy và em cũng đang thử thảo luận với các nhà sản xuất về cái dự án phim đầu tay của mình ừ. vẫn đang trong cái quá trình để mình thực hiện cái đam mê của mình đấy và, và mình không có muốn làm để chứng minh cho họ thấy rằng là họ sai rồi chỉ là họ nói đấy
0: là việc của họ Đúng. bây giờ là anh vẫn đang đi dạy này ừ. bây giờ vẫn đang có những cái gọi là những cái dự án để mà làm phim vào thời điểm này thì nó hướng tới cái cột mốc tiếp theo đấy là năm 30 tuổi là Trung rời bỏ Hà Nội và vào Sài Gòn em phải công nhận đây cái cột mốc này ấy, là cái điều khiến gọi là khiến em quyết định tìm đến Trung để ừ. làm khách mời tập này nhất Tại vì... bởi vì làm cái quan sát của em ấy, thì Trung là một người rất yêu Hà Nội bởi vì là sau hành trình khoảng hơn 10 năm quen nhau thì thì Trung là người rất 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 yêu Hà Nội.
1: Hà Nội rất đáng yêu mà.
0: <cười> và khi mà làm trong cái ngành này, cái cái ngành kiểu điện ảnh rồi giải trí ừ. thì ở Việt Nam thì mọi người coi một cái chuyện rất là hiển nhiên là sẽ phải vào Sài Gòn. Ừ. Vào Sài Gòn mới là cái mảnh đất để mọi người có thể phát triển được, ừ. có thể gây dựng sự nghiệp được ở ừ. trong cái ngành này. Ừ. Và mới với một người mà thành công từ sớm như Trung thì 30 tuổi mới từ bỏ Hà Nội và vào Sài Gòn em cực kỳ thắc mắc về thực thắc mắc không phải thắc mắc về quyết định đấy mà thắc mắc về việc là nó đã diễn ra như thế nào
2: để trả lời câu hỏi này của duy thì mà anh muốn chia sẻ về về cái cách mà chúng ta chôn cất một cái người đã mất ừ. một chút bởi vì uh, nên là đấy là uh, khi mà chúng ta có một cái người thân mất ấy, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn ví dụ như là chúng ta sẽ chôn cất họ Đúng không? À, rồi hoặc là chúng ta sẽ Hỏa táng ừ. à, Có có nhiều các cái cách thức khác nhau Vậy thì cái sự khác nhau giữa Các cái cách thức này là gì? Là à, Bây giờ một cái người đã mất Mình thiêu họ thì họ sẽ thành cát bụi ừ. Còn mình chôn cắt họ Thì qua năm tháng Cũng sẽ thành cát bụi ừ. Nhưng mà cái cách mà mình chôn cắt họ Thì nó không bị đột ngột à, Nó sẽ tự nhiên hơn Nó ừ. Về với lòng đất và nó như một cái gì đấy nó rất tự nhiên Đến một cái ngày thì nó nó không còn gì cả Còn kia ấy, khi mà nỗi đau của mình nó chưa nguôi ngoai Mình chưa chấp nhận mất người ta Thì mình lại phải thêm một cái nỗi đau nữa là mình phải nhìn thấy một ngọn lửa Coi như là đốt hết tất cả những gì mà mình đang có Thì nó đột ngột quá, nó đau đớn quá và nó khó chấp nhận quá Thì anh là những người thiên về cái... Những cái gì nó đến tự nhiên à. Để cho
1: thời gian xử lý
2: Đúng rồi, để cho thời gian nó xử lý Nghĩa là anh thấy rằng là anh vẫn yêu Hà Nội Anh vẫn còn nhiều chuyện giang dở với Hà Nội Anh còn còn nhiều chuyện với gia đình Mình chưa giải quyết được xong Và mình thấy rằng là nếu mình chưa đi được ấy, Chỉ đơn giản là bởi vì cái tình yêu điện ảnh của mình nó chưa đủ lớn ừ. Và đến một cái ngày khi mà nó đến ấy Nó rất là tự nhiên Anh mời mẹ anh đi ăn và anh nói rằng là mẹ ơi à, Con nghĩ là Hai tháng nữa là con Con sẽ vào Sài Gòn gần đấy năm tháng cũng đủ để cho mẹ anh hiểu anh Đến ừ. khi mà mình nói câu đấy là mẹ đồng ý luôn ừ. thay vì là mình nghĩ trong đầu là mẹ sẽ rất là shop hoặc là ừ. mẹ không biết bây giờ sẽ phải làm gì đây ừ. khi mẹ phải ở nhà một mình vân vân thì ờ à, ngày qua ngày như vậy thì với anh nó sẽ tự nhiên hơn nếu mà ai để sốt ruột thì họ sẽ không làm thế được bởi vì nếu mà mình cần là 25 tuổi 27 tuổi hay 30 tuổi mình phải có cái phim đầu tay thì vì anh đã không còn là độ quốc chung của 20 tuổi nữa Anh chẳng có cái cột mốc nào, anh không chui vào bẫy của bất kỳ ai nữa anh, anh bình tĩnh làm những điều mà mình mong muốn thôi Nếu mà anh cảm thấy rằng là anh còn muốn ở Hà Nội, yêu Hà Nội thì mình cứ ở đi Và trong giai đoạn đó thì mình vẫn nghĩ về phim mà Thì đến một ngày mà mình quyết định là mình rời Hà Nội đi Nếu gọi là rời bỏ thì cũng là rời bỏ Nhưng mà nếu mà... Đấy, một ngày mình sẽ lại quay trở về
1: Nhưng mà có khó khăn không đã? Có khó khăn không?
2: Đã khó khăn không? À, khó khăn thì nó đã luôn khó khăn chứ Khó khăn khó khăn từ năm 18-20 tuổi nó cũng khó khăn chứ Đâu phải dễ dàng gì mình mình có được một cái vi chương Hay là dễ dàng gì để mình có được một cái bộ phim đoạt giải ừ. Đúng không? Nó đã luôn luôn có khó khăn Thậm chí là sao nhỉ? Đến khi mà mình làm được cái điều mà mình mong muốn Khi mà mình vào được đến Sài Gòn Ở cái thời điểm đấy Nó cũng lại khó khăn tiếp Khó khăn ừ. nó như là một cái thứ Nó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra và luôn luôn đồng hành cùng mình rồi Đúng. Chỉ có cái mà nếu mà uh, cái mà để làm cho anh cảm thấy rằng là làm cho anh mạnh hơn đấy là mỗi lần như thế gặp khó khăn thì anh chỉ nghĩ rằng là cái chuyện khó nhất là mình mất ba mình 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 mất ba mình mà mình vẫn đứng được mà mình sống tiếp được thì mình còn làm được thì không có cái gì mà mình không làm được cả với với ba là như vậy thì cái cái nỗi khó khăn với anh bây giờ là làm sao để anh cân bằng với việc là anh dành được thời gian cho mẹ bởi vì mẹ cũng là một cái tình yêu rất là lớn với anh thì mình vừa làm được ở trong sài gòn mình vẫn có mình theo đuổi cái ước mơ của mình công việc của mình và mình vẫn có thể mỗi tháng dành được thời gian để bay ra thăm mẹ hay là hay là hay là mời mẹ vào chơi vân vân thì cái chuyện đấy nó nó vừa khó mà nó vừa hạnh phúc bởi vì nó khó nhưng mà khi mà mình làm được ấy thì nó hạnh phúc khi mà mình thấy mẹ mình đang ở trong sài gòn thấy mình rất là vui vẻ đi chơi cùng mình đi ăn cùng mình mà nhìn thấy mình đang làm việc ấy mình hạnh phúc cái ngày tết đây anh về về với hà nội và và chuẩn bị một cái tết với mẹ thì thì anh thấy nó rất là hạnh phúc thật sự là đặt với cả cái sự mất mát của với cái chuyện mà mình mất bố ấy anh thấy cái chuyện gì nó cũng là nhỏ bé ấy.
0: bây giờ nhìn lại những cái Thay đổi trong dự định không ngồi trong những hoài bão giữa 10 năm qua Thì không chỉ nói về công việc nhé Về cái vấn đề liên quan đến đặc biệt là cái sự kỳ vọng Của bản thân với bản thân hay là Của những người xung quanh cái bản thân mình ý. Thì Nó thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều
2: đấy à... Thông qua cuộc nói chuyện từ đến giờ thì cũng là một cái lần mà tự nhiên em cũng nhìn lại xem là ơ thực ra là mình cũng thay đổi nhỉ. À. Bởi vì là lâu rồi mình cũng không không điểm lại là ngày xưa mình đã làm được những cái gì hoặc ừ. là gì đó. Thì cái thay đổi lớn nhất đấy là đó à, anh không có ép bản thân mình phải chạy theo một cái một cái thước đo nào cả. Ngày xưa mình đọc ở trên kênh 14 có bài như này, nếu mà không có 400 triệu trong tài khoản thì đừng lấy vợ.
1: Trời ơi, nhưng mà cái 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 xu hướng ép bản thân ý Thì chị muốn chia sẻ rằng là đây là một cái tình trạng của thế hệ chúng ta ừ. Chứ không phải là riêng em
2: Đấy, cuối cùng thì em làm phim ấy Một cái cuộc đời nó diễn ra nhưng mà Đến 3 phần 4 thời gian trong cuộc đời đấy, đấy Làm phim ấy là chờ đợi ừ. Cái việc làm phim nó chỉ với 30 ngày thôi, 40 ừ. ngày Chiếu phim ừ. thì nó cũng chỉ một tháng thôi. Ừ. Đi luyện phim thì cũng loanh quanh trong một năm đấy thôi ừ. Nhưng mà đấy mình đã chờ đợi suốt 10 năm tuổi trẻ mà Và đến bây giờ thì em khác ngày xưa là em không có sốt ruột Không có nghĩa rằng là em không cố gắng nữa Đúng, đúng à, Và mình thấy rằng là mình cố gắng hay không chỉ mình mình biết thôi chính xác mình Không cần phải giải thích cho ai cả Ngày xưa em nghĩ rằng là nếu mà mình không giải thích cho mọi người á, Thì rồi mọi người sẽ hiểu sai về mình và mọi người sẽ không giúp mình thì sao à, Nhưng mà rồi em nhận ra rằng là không Nếu mà người ta bỏ mình ấy thì dù mình có giải thích ấy, thì trước sau thì một ngày người ta cũng bỏ mình Sẽ có những cái người người ta sẽ dù mình có làm gì Người ta cũng ủng hộ mình Đấy chính là bạn mình Đấy là những người mà hiểu cái lý tưởng của mình Hay là hiểu, hiểu mình Đôi khi là họ cũng chẳng biết Là mình đang định làm gì đâu Nhưng mình cứ làm gì họ cũng đã ủng hộ cái đã Miễn là mình vui, miễn là mình hạnh phúc Thì nhiều khi bản thân mình chưa chấp nhận được cái chuyện đó Như là Duy vừa đề cập Nhưng mà khi mà mình có một hai người bạn Thật sự ở tri kỷ Hoặc là những người bạn thân Em cảm thấy rất là may mắn Nhờ có họ đồng hành suốt cái tuổi 25 27 của mình ừ. thì mình cảm thấy là mình vững tin với những cái quyết định của mình hơn. Mặc dù nhá, họ không khuyên, ừ. họ cũng chẳng góp ý hay là gì cả, ừ. cũng chẳng phải là người tài giỏi trong xã hội nhưng nhưng chỉ nhưng đơn
1: giản là họ không từ chối mình, họ đúng không rồi. reject mình, họ ừ. không reject mình bởi cái quyết định mình đưa ra.
0: Thì từ đến giờ thì mình đi qua khoảng 10 năm vừa qua đối với đội quốc chung ấy. Ừ. Nó hiện lên khá nhiều thứ nhất là về công việc đúng không? thứ hai là về gia đình ừ. nhưng mà chắc là còn một số những khía cạnh khác trong cái cái quá trình phát triển bản thân mà mọi người cũng cũng muốn tìm hiểu hơn về về anh ấy. chẳng hạn ví dụ như là vấn đề mối quan hệ vấn đề chuyện tình cảm như thế nào có giống như vừa đấy mình nói một cái chi tiết là mình không được chủ động từ bỏ ấy mà đôi khi bởi vì không cái này là hỏi để bởi vì em về chung là rất là với nhau bé nhau lâu rồi cho nên là mới hỏi như này nhé là Chị bởi ơi, vì
1: cô giáo nghi thức không đồng ý nhé <cười> là, là,
0: là bởi vì em từng em đọc một cái bài báo khoảng ừ. 5 năm trước à trong đấy có phỏng vấn hỏi là trung có dự định gì sắp tới ừ. thì trung có ghi là 30 tuổi sẽ lấy vợ có con bây giờ trung hơn 30 tuổi rồi và vẫn chưa lấy vợ của trung đâu và con của trung chưa <cười>
2: xuất hiện đúng không
0: thì ờ. đấy là đấy là sự chủ động lựa chọn hay là đấy là
1: đấy là không được lựa chọn Ok ừ.
0: hỏi vào câu này mà hỏi vào dịp tết này đang rất là phù hợp bởi vì là uh. <cười> thực ra thì mọi người cứ coi
2: uh, những cái câu hỏi như vậy thì đúng là nó cũng có cái tính cá nhân ở xã hội mình thì rất oh,
1: inappropriate <cười> uh, làm
2: cho nhiều người cảm thấy rằng là mình bị khó chịu hay là không thoải mái với mình mình muốn làm rõ một cái chuyện rằng là tất nhiên thì thì chúng ta tôn trọng mọi người nhưng với với trong trường hợp của riêng anh nhá khi anh nghe được những câu hỏi như vậy á thực ra là anh vui nhiều hơn ấy. thì bởi vì nó là sự chủ động anh nghĩ rằng là mọi người phải yêu quý mình người ta mới hỏi khi mà anh quyết định là có về ăn tết không hay là mình ở lại trong sài gòn và và rất vui và mọi người sẽ không có họ hàng nào hỏi mình về cái chuyện là vợ đâu 30 tuổi rồi vân vân và mình chỉ nghĩ rằng là um... Nếu mà so với cái chuyện là mình sẽ trả lời Các bác ý 2-3 câu Với chuyện mà mình được ở Tết này cạnh mẹ Mình sẽ chọn được cạnh mẹ ừ. 2-3 câu hỏi đấy nó không có Nó không có lớn đến thế Và nếu các bác trong họ hàng hỏi là Thế mày không định lấy vợ à Rồi già hơn rồi Mấy đẻ con là không có ai bế hộ đâu ấy Thực ra nhá Nếu mà chẳng qua ở đây là, nó là sự khác biệt thế hệ thôi Chứ họ không họ không có ý xấu họ Họ thật sự quan tâm xem là Họ muốn giúp mình mà Điều nếu mà rồi. mình mình ngồi tĩnh lại một chút mình sẽ nhận ra là cả những gì mà mình được học nó khác với những gì mà họ cái thế hệ họ sinh hoạt và em chỉ coi cái câu hỏi đấy là sự quan tâm của các bác thôi và em sẽ hỏi là cháu chưa tìm được ai cả nếu mà các bác nếu mà các bác có ai thì các bác giới thiệu cho cháu với Ôi, bởi, dễ vì, thương bởi vì thực sự là cháu cũng đang rất là tìm cô ấy đây Ồ. đúng không thì thì quan trọng là cái cách mà mình nhìn cái cuộc sống này ấy, uh, và cái cách mình nhìn cái câu hỏi đấy nếu mà bác đang hỏi thì mình trả lời là cháu chưa ạ <cười> ok. Thì mình đang không có mà thì mình trả lời là cháu chưa. Thì Có cách nào không bác, bác bác tư vấn đi thì cái cái tết đấy với mình ấy mình enjoy lắm mà mẹ mình ngồi đấy mẹ mình cũng hiểu rằng là à, ừ thì chắc sẽ uh, thương ấy. Thì năm 25 tuổi ấy, nếu mà nếu mà mình ngại mình đã không trả lời với nhà báo rằng là 30 tuổi mình như vậy. Chỉ là mình take it easy, mình nghĩ ra chuyện đó rất là đơn giản. Mình thật sự rằng là mình nghĩ là ờ ừ, chắc là Năm năm nữa là mình sẽ chín mùi đấy Mình sẽ trưởng thành đấy Và lúc đấy mình muốn có một cái gia đình giống như ba mình Giống như mẹ mình ở cái thời điểm đó
1: à, cơ này thì chị rất là hào hứng để hỏi chung Thì em có bài hát nào Bộ phim nào Hay cuốn sách nào Mà đã truyền cảm hứng cho em Hay đã là đã đưa cho em Cái nhìn khác về Cái sự từ bỏ Hay bỏ cuộc không
2: Mình đọc thì em nghĩ là tất cả bao chúng ta đều đọc rất là nhiều và nghe rất nhiều đúng không nhưng mà có một cái cuốn sách mà em em nghĩ là nó nó mạnh với em lắm ừ. và và <cười> nghe thì nó rất là à cliché ừ. rất là xáo mòn và và inspire kiểu cuốn đấy tên là đừng không sợ hãi ừ. tên là không sợ hãi của fifty cent
1: oh Đó. okay
2: đấy nó nghe nó rất là rất là nông nhá nó nấu no, chị nó... thấy
1: nó sẽ so cool là em chọn sách chị thấy em chọn sách của Fifty Cent là chị rất nhiều tò mò chị sẽ tìm sách này ok
2: em thấy rằng là nó rất là trực diện nó nó trực làm là cho gì? nó thẳng và nó nó thực ra anh ấy cũng là một người rất là thẳng thẳng thắn dễ mà, hiểu dễ hiểu đơn giản và khi mà em đọc quá nhiều em nghe quá nhiều thì tự nhiên em thấy cái cuốn này sau rồi nó nhanh gọn và nó đơn giản mà mình nghĩ nhiều thế nhỉ oh, à, đó okay. và em thấy là anh ấy kéo em về với đời sống của một cái người da màu um. và người ta cũng vật lộn và ai trên thế giới này cũng phải vật lộn hết à, phải chiến đấu hết và đôi khi mình nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản thôi là không sợ um ở nhiều độ tuổi khác nhau em em đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết ừ. và ở cái tuổi 30 em chỉ nghĩ rằng là à cái chết nó không đáng sợ đến thế và ờ và khi mà mình trưởng thành nghĩa là một phần rất lớn trong mình ấy một phần nào đấy trong mình đã chết mình đã buông
1: let go
2: đúng rồi một một phần nào đấy của độ quốc trung đã chết rồi ừ. và trong đấy nó có sự đau đớn yep. nhưng mà cái cuối cùng cái lớn nhất là mình đã thành một cái người khác hiểu về cuộc đời hơn tận hưởng cái cái giá trị của cái việc mà mình được sống hơn ừ đó và và có mình bây giờ bình tĩnh đối mặt với bất kỳ sóng gió nào nó đến với mình từ bỏ thoải mái không từ bỏ không sao cả từ bỏ mình bỏ cái gì thì cứ bỏ cái đấy nhưng không được từ bỏ cuộc đời là được
0: chính xác đấy cũng là cái cái thông điệp chính mà mà em với chị ly khi mà chọn cái, cái chủ đề này muốn gửi gắm với mọi người sẽ luôn có một lý do chính đáng nào đấy trong thời điểm chính đáng nào đấy mình được quyền từ bỏ bất kỳ điều gì trong cuộc sống yep. chỉ trừ bản thân mình yep. trừ cái cuộc sống này thì chắc là từ nãy giờ thì cuộc nói chuyện của mình cũng cũng khá là dài rồi thì mà để mà kết lại câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì em muốn hỏi anh trung hai câu thôi câu thứ nhất nó đến từ việc là giống như em với chị ly thì anh trung cũng là một millennial à, những năm gần đây thì có rất nhiều bài báo hay là nghiên cứu nói rằng millennial là thế hệ nhiều lo âu nhất trong lịch sử chưa bàn đến yếu tố khoa học đúng sai của cái của cái bài báo đấy nhé Thì với cá nhân anh gần đây anh có điều gì khiến anh cảm thấy lo nhất không? Với một đội vụ chung của tuổi ba ngoài 30
2: Anh lo gì hả? Chắc là nếu mà để nói về lo Thành tâm anh chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi Bởi vì đấy là thứ quý nhất với anh và, và đấy lại là thứ mà mình không kiểm soát được Mình có thể bảo mẹ đi khám này Ăn những cái chất bổ này Hoặc là động viên mẹ tập thể dục Nhưng có những thứ mà mình không thể Can thiệp được Như là một cái lẽ tự nhiên của cuộc sống Thì mình lo về vấn đề sức khỏe
1: Thế thì vậy chung có Hiện tại thì bây giờ là em đang biết ơn Về điều gì nhất?
2: Đấy thì vì em coi mẹ em là quý nhất Thì đương nhiên là em biết ơn ba mẹ em nhất Bởi vì khi mà mình học về nghệ thuật ấy Mình biết rằng là có những thứ thì mình học được Từ sách vở từ nhà trường ừ. Nhưng có những thứ thầy không dạy được mình ừ. Có những thứ chỉ có ba mẹ mình cho mình thôi ờ, nó như là một cái năng khiếu nó như là một cái cái điều gì đó mà mà mình được sống ấy ừ. mình mình có được mình như bây giờ là nhờ ba mẹ cho nên là em xăm hai cái hình lên tay em là bởi vì bởi vì đây là hai thứ quan trọng nhất và à. nhờ nó mà mà có mình nhờ có cái điều đấy thì em có mình ngày hôm nay cho nên là mình biết ơn cái chuyện đó rất ngắn gọn
0: câu hỏi cuối cùng sau mấy tiếng nói chuyện vừa rồi cuối cùng thì đối với anh từ bỏ hay bỏ cuộc là gì? nếu mà để dùng một từ thôi,
2: tất nhiên nó cũng không chính xác nhưng mà với anh thì nó sẽ là sự chấp nhận Đó, là mình mình chấp nhận để mình mình biết mình ở đâu, mình là ai, mình cần gì và mình sẽ không có đòi hỏi những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
1: Okay. Cảm ơn Chung cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chị rất nhiều mừng là mừng chị đã gặp em. Rất là happy là đấy qua the finding audio là mình có thể có những cái cuộc nói chuyện như thế này. Mong rằng là trong tương lai Chị em mình sẽ có thể ngồi lại và nói về các chủ đề khác được
2: Vâng, em cũng rất vui vì Lâu lắm rồi em mới có Cơ hội để trò chuyện Liên quan đến cái điều mà mình đang làm Và 10 năm vừa rồi của mình Nên là rất là cảm ơn Chị Ly và Duy đã mời em tham gia chương trình Và em cũng gài luôn là Ví dụ như là em cũng để kế hoạch là 35 tuổi <cười> <cười> Em biết đâu đấy đúng không? <cười> đó Em lùi kế hoạch của em là em sẽ lấy vợ Và có, có em bé Và sẽ làm được những cái bộ phim
0: của mình
1: yeah, yeah. Chị cũng hẹn gặp lại em Ở tuổi 35 để <cười> mời em đến đây Để kể cho chị cái quá trình của em <cười> 5 năm vừa qua năm đến gần như thế wow.
0: Một lần nữa rất cảm ơn anh Trung Và cảm ơn các bạn khán thính giả Đã nghe tập podcast ngày hôm nay Về chủ đề sự từ bỏ hay là bỏ cuộc Rất mong nhận được comment Và review của mọi người trên Apple Podcast spotify google podcast và các trang social media hẹn gặp lại mọi người vào sáng thứ tư hàng tuần xin chào <cười> <cười> xin chào <cười>